0: Příjemný poslech Kdo umí, ten umí vám přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vypravíme do přírody, nebudeme na to ale sami. Naším průvodcem bude režisér Marian Polák, autor řady úspěšných dokumentárních filmů, především těch přírodovědných. Například prvního celovečerního filmu o české přírodě Planeta Česko. Marian Polák pochází z Opatova u Světav a jak sám říká, tamní krásná příroda měla výrazný vliv na jeho profesní směřování a tvorbu. Proto jsme se s ním vypravili právě tam, do lesů na Světavsku. Naše putování spojené s povídáním začíná už po písničce.
1: Tady to značení, co vidíme na stromě, ty dva červené pruhy, tak to je hranice přírodní rezervace. Takže pro lidi, když se pohybujou o přírodě, tak kromě toho, že u přístupových cest bývají krájaněná území značná třeba cedulí a nějakým popisem, tak samozřejmě to nemůže být všude, tak celý obvod rezervace je značený červenými prhy na stromě a poznáte to tak, jestli jste uvnitř nebo zevnějšku té rezervace tak, že zvenku jsou dva a zevnitř je jenom jeden.
0: Tak to mi řekl host dnešního Kdo umí, ten umí. Režisér, ochránce přírody, autor řady dokumentárních filmů právě o ochraně přírody Marian Polák. Jsme spolu teď v Lesích, nedaleko jeho bydliště, Opatova, a vy jste vlastně mluvil o konci nebo začátku Královy zahrady. Pojďme si k ní něco říct.
1: No tak Králova zahrada to je jako oblíbený cíl pro řadu lidí k výletům, zejména v tom jarním období, kdy tady kvetou velké porosty, bledule jarní a pro mě osobně to je samozřejmě místo, který hrozně rád navštěvuji, jak už pěšky nebo třeba na kole. Prostě je to nádherný kus zachovalého mokřádního podmáčeného lesa olšina smíchaná s přirozenými porosty smrku, kterým se tady líbí, protože je tady hodně vody a to ten smrk má rád.
0: Přivedla vás příroda nebo vlastně co do Opatova?
1: Prostě tady žiju odmala. To samozřejmě opatov byla vysídlená německá obec, takže prarodiče se vlastně přišli po druhé světové válce a prostě od té doby už tam žijeme.
0: Tože jste autorem dokumentárních filmů o přírodě, o ochraně přírody, může to souvisit tak i s tou krajinou, která tady je krásná?
1: No, já myslím, že jednoznačně. Prostě člověk je ovlivněný tím, co zažíval od nejútlejšího dětství a že za našich časů ještě nebyly počítači ani mobily a podobné věci. Takže jediné, co jsme mohli jako děcka dělat, takže jsme běhali venku po lese a tak. Takže. Myslím, že to se do každého jako nějakým způsobem vepíše.
0: Pojďme ještě něco k tady k této oblasti. Vidíme ty bladulky, zrovna jsme se tady ocitli v období, kdy kvetou ještě když budeme ten pořád vysílat, tak už bude po, ale je tady stále krásně v těch lesích. okolích Opatova.
1: No tak určitě, jako za každého počasí. Ta krajina kolem Opatova je prostě zajímavá a pestrá, protože je to pramená oblast, to znamená, v historii zde byly postavena soustava rybníků zajímavých, které přetrvali do dneška a okolní les jsou také velmi pestré, protože kromě tady královy zahrady, což jsou tedy přirozené smrčiny v nižších polohách, smíchané s olšemi, tak dál, když postoupíme, tak jsou tady přirozené porosty třeba buku krásných na přírodní rezervaci psí kuchyně. Když půjdeme dál, tak jsou tady třebovské stěny nebo Národní přírodní rezervace rohová zase na, na druhé straně.
0: Vy jste vyšel do lesa s Pejskem. Když jdete takhle do lesa na procházku třeba s tím psem, tak trvíte nějakou profesionální deformací, rozhlížíte se, co je v tom lese nového.
1: Já to takhle neodděluji, co je profesionální deformace nebo není. Prostě jakoby každý pobyt venku je vždycky prostě pro člověka, který se nějak zabývá dokumentací přírody, tak je to vlastně částečně práce, protože pořád člověk má co jako objevovat a i obyčejná procházka se psem může prostě přinést třeba nějaký motiv nebo zajímavé zvíře, ke kterému se pak třeba člověk vrátí už třeba s tou kamerou nebo ať někdy s tím fotákem.
0: A jak to konkrétně vypadá s tou kamerou nebo s tím fotákem, tak o tom si s Marianem Polákem. s v dnešním Kdo umí, ten umí, budeme povídat za chvíli. Kdo umí, ten umí pokračuje, povídáme si s Marianem Polákem, scénaristou, režisérem, autorem dokumentárních filmů o přírodě ochráncem přírody Procházíme se lesy v okolí Opatova, jeho rodného i je stále bydliště Opatova na Světavsku. Já bych se ale vás zeptala, jaká byla vlastně ta vaše životní cesta. Už víme, že jste se v Opatově narodil. Že nějak ta příroda vás asi inspirovala k tomu zajímat se o ní víc?
1: No to určitě, to určitě. Já jsem pak akorát řešil vlastně, jestli ta příroda bude ta profesie, který se budu věnovat. Ale zároveň mě bavilo jako o focení a tak jsem zkusil nejdřív to focení respektive film protože k tomu už nebyla vlastně dlouhá cesta a já jsem to řešil vlastně na Gimplu ve čtvrťáku, jako co vlastně budu dělat a vzhledem k tomu, že na FAMu byly přijímačky dřív, ty byly už vlastně v lednu, tak jsem si dal přihlášku na FAMu a kdyby mě tam tehdy nevzali, tak bych prostě šel na biologii potom později.
0: To je zajímavé. A na co jste se hlásil na FAMu?
1: Na katedru dokumentární tvorby.
0: Ale tak dalo se to spojit potom v té vaší profesi, to znamená ta příroda je centrem vaší práce, je to tak?
1: Jo, jako postupně jsem se k tomu jako by spíš dostal, protože ze začátku samozřejmě to nebylo úplně jednoduché. Ono, ono platí doteď, že jako, živit se jako tvorbou o přírodě vlastně je jako nesmysl, protože to v podstatě jako nejde. Takže jsem dělal různé jiné věci, různé publicistiky a, a dokumenty úplně o jiných tématech, ale v posledních letech bych řekl, že to převažuje, převažuje příroda a vůbec jako vědecko-populární film, dejme tomu. Protože ono platí, že je to takový žánr, mu se vlastně nikdo moc u nás... Vás nevěnuje, Nebo jako věnuje se tomu spíš omezené množství lidí. Když budete na FAMu, tak se tam taky nepotkáte s lidmi, kteří jdou primárně dělat vlastně jakoby žánrový dokumenty. Každý v podstatě se snaží dělat nějakou volnou tvorbu. A já říkám, že je to vlastně jako ta volná tvorba daleko jednodušší, protože ta nemá vlastně nějaký pravidla, kdežto tady ty pravidla jsou určitý jako daný a bez toho, že člověk stráví jako fakt obrovské množství času v tom terénu tím samotným natáčením, tak bez toho to vlastně jako nejde dělat, protože ta konkurence toho, s čím se vlastně ten divák setkává, ať už v televizi, na internetu, kdekoliv, tak je prostě vlastně nesmírná a nekonečná, že jo. Vlastně v zahraničí se do toho spolu peníze, když to u nás je to pořád taková jako záležitost, bych řekl.
0: Kam se vlastně dá tedy s těmi dokumenty dostat? Nebo, jak jste mluvil o tom živení se dokumentárními filmy, je nějaká tedy konkrétní cesta?
1: No, je to každopádně je to jako komplikovaný. Já to nechci úplně tady rozebírat do podrobná. spíš bych řekl, že se v tom člověk snaží nějakým způsobem prokličkovat celým tím systémem. Občas se někde něco zadaří, ale drtivá většina projektů bych řekl, že končí v koši, že se vlastně nikdy jako neuskuteční.
0: Dneska ale možná máte tu výhodu, netočí se na ten klasický filmový pás tož bylo velmi drahé dřív
1: No určitě. Ta digitalizace té tvorby je, bych řekl, dost zlomový okamžik vůbec pro vznik těch filmů u nás, protože dokud se točilo jenom na film, tak to bylo opravdu záležitost fakt, jako bych řekl, lidí, kteří spočítáte na prstech jako jedné ruky, ale tím, jak vlastně dneska ta technika je jako dostupná, dneska se dá výborně natáčet vlastně na fotoaparáty, což prostě ještě jako deset let zpátky v podstatě jako nešlo, tak vlastně kdokoliv, kdo dneska má jako Trošku slušný foták, tak dokáže udělat jako solidní záběry. Ale to je zase druhá věc. jako Jedna věc je mít natočený dobrý záběr a druhá věc je vlastně mít natočený dobrý film a to vyřekl, řekl, že je jako hrozně velký rozdíl. Jo. Já to Vždycky srovnávám, že u toho focení vám stačí ta tisícina vteřiny, kdy zmáčnete tu dobrou fotku a ta už může vyhrávat soutěže po světě a, a může být v knížkách a může být všude, ale pokud budete mít jeden záběr, byť třeba tři vteřinový nebo pěti vteřinový, tak vlastně to neznamená vůbec nic. Je to prostě ten záběr, který vám někde leží v počítači, ale není to film. No.
0: A jak se točí film o přírodě, o tom si budeme s režisérem Marianem Polákem také povídat za chvíli v dnešním Kdo umí, ten umí. O natáčení dokumentárních filmů o přírodě si mimo jiné povídáme s jejich autorem dnešní Kdo umí, ten umí Marianem Polánkem. Jsme stále uprostřed lesů, nedaleko Opatova, kde on bydlí. Šumí nám tady, ne řeka, je to vítr.
1: Je to vítr, je to vítr, fouká nám hezky.
0: Jezdí tady hodně cyklistů, takže jsme na místě, které je asi taky oblíbené, co se turistů týče, cykloturistů.
1: No určitě, sedíme právě u křižovatky u svatého Antoníčka, což je takový rozcestí, kde se stýkají cesty, které propojují Opatov vlastně směrem na Českou Třebovou, na Litomyšl, vlastně na Svitavy se tudy dá jezdit, takže je to taková hlavní křižovatka tady.
0: Pojďme k té vaší práci tedy, my jsme o tom začali mluvit před chvílí, co konkrétně vy děláte, jak by se to dalo charakterizovat to téma vašich filmů?
1: Tak obecně jsou to prostě filmy o přírodě, o zvířatech, o vztazích, které fungují v přírodě. Zjednodušeně by se dalo říct, že jsou to přírodopisné nebo vědecko-populární dokumenty. Ale samozřejmě dělám i prostě jiné žánry toho dokumentárního filmu.
0: Co se té přírody týče, je nějaká oblast, která vás zajímá víc?
1: Tak víc, spíš jako, že člověk je pevnější v kramflecích, jako, že ví o čem trošku vypráví třeba, jo? že nejbližší jsou mě určitě ptáci z těch zvířat, ale samozřejmě baví pronikat i do tajů, vztahů a organismů, který třeba ani nevidíme třeba na první pohled, takže to je pak vždycky taková trochu detektivka o objevování a samozřejmě velmi důležitý v tu chvíli je nějaká spolupráce s odborníky, s vědci, s lidmi, který těm zvířatům nebo těm organismům opravdu rozumí, protože bez nich bych samozřejmě žádný film nenatočil.
0: Když se točí flora, tak řekněme, by se to asi nějakým způsobem dalo, ale ta zvířata, ty ptáci, tak jsou trošku nevyspytatelní. To se nedá režírovat jako obyčejný film, jako třeba nějaký herci.
1: No, jako to je základní předpoklad, protože prostě nic se vlastně režírovat nedá. Vlastně vy nic nerežírujete. Vy můžete režírovat maximálně tím, že nějakým způsobem si vyberete to téma nebo ten druh nebo to místo a jako nějakým způsobem se ho snažíte jako uchopit, zachytit, ale jako nemáte šanci jako režírovat to, co to samozřejmě to zvíře pokud je to teda divoký zvíře, co bude vlastně jako dělat, že jo. A ono s těma kitkama to taky není úplně tak jako pravda, protože natočit vlastně dobře kitky, zajímavě, nějak objevně, tak je vlastně jako taky kumš si myslím, jo. A jako úplně, úplně se přiznám, že to neumím, protože to vyžaduje zase určitý jako specifický přístup, ale ono je vždycky důležitý i to, jako co ta příroda dovolí a jak se třeba vyvíjí ten rok počasí, jo, že i ty kitky třeba tím jak prostě je tady nějak změna klimatu, tak už kvetou třeba dřív nebo pozdějic, nebo reagují na sucho, třeba jarní, že třeba vůbec nevykvetou nebo vykvetou málo, takže tohle všechno vlastně vy musíte pořád brát v potaz, že to není žádná jediná jistota je ta nejistota. Jo? jako V tom, že sice se člověk na něco připraví, řekne si jo, tak 20. dubna zhruba to tak jako bude kvíst, a ono to třeba kvete o 14 dní dřív, nebo o, o, o ten pozdějc. Jako takže bez toho každodenního kontaktu s tou přírodou venku jako není šance vlastně něco udělat jako tak, aby to trochu vypadalo.
0: Takže součástí profese, autora přírodovědných dokumentárních filmů je chodit do přírody pořád.
1: No, bez toho to toho prostě, ne, toho toho prostě nenatočíte. A ještě bych řekl, že čím víc toho času tam strávíte, tím budete mít pravděpodobně lepší výsledky. Prostě, když přijdete jednou za čas, můžete mít štěstí. Jo? Stane se to, že člověk přijde poprvé na nějakou lokalitu a zrovna se mu to podaří jako něco zachytit. Nebo hned na poprvním sezení někde v krytu, jako to zvíře přijde a řekne si, že tam nic nebylo. Ale většinou to tak není a je to spíš jako spousta času, který vlastně přijde v podstatě vniveč.
0: Říká režisér a autor dokumentárních filmů o přírodě Marian Polák, se kterým si budeme povídat i za chvíli. Poslouchejte Kdo umí, ten umí. Pokračuje Kdo umí, ten umí s autorem dokumentárních filmů o přírodě Marianem Polákem. My jsme tady naťukli to téma natáčení filmů o přírodě, kdy v podstatě režisérem je příroda. Říkám to správně?
1: Ano, určitě, se je vždycky příroda.
0: Mluvili jsme o těch kitkách, které jsou problematické, když se to nezdá, že taky můžou vykvést, ne tak, jak si zrovna autor toho filmu přeje. Co zvířata, jak se ty točí? Musíte někde číhat jako myslivec, ale s tou kamerou místo pušky?
1: No, zjednodušeně řečeno se to tak dá trochu říct, že je to takový určitý lov bez zbraní, že jo? kde samozřejmě trofej není zastřelné zvíře, ale zvíře dobře natočené a které žije dál, takže jako do určitý míry se to srovnávat dá, protože určitý postupy jsou podobný, ale samozřejmě v řadě věcí je to zase jinak. že? Jo? Když bychom to srovnali s tím lovem, tak často lov probíhá někde z výšky z posedu, aby vás zvíře necítilo, ale poset je prostě vysoko pro natáčení, protože vy potřebujete se tomu zvířeti třeba dívat do Jo, vy nepotřebujete mít někde z nadhledu zvýšky, ale a v chvíli, kdy se dostanete na zem, tak, tak samozřejmě každý lovec ví, že v tu chvíli, pokud je to nějaký savec, který má prostě citlivý čich, tak vás samozřejmě ucítí a, a vývová vás dávno, daleko dřív, než, než vy to zvíře vidíte, že jo, s tou kamerou. Takže já mám i takovou jakoby soukromou kategorii, vůbec jako takovou stupnici toho, jak ty zvířata vlastně člověk jako zachytí. Jo, že jedna věc je, že to zvíře třeba jako zahlídnete, pak je třeba, že ho jako uvidíte dobře pak třeba další stupně, že jste, že člověk je schopný udělat nějakou fotku toho zvířete, pak udělá jako dobrou fotku toho zvířete, pak další kategorie, že uděláte vynikající fotku, pak začíná kategorie, že už máte jako e, solidní záběr, pak máte vlastně sekvenci záběru, jo, že nestačí mi to záběr jako by v, v jedné velikosti, ale prostě pro ten film dokumentární i o zvířatech platí vlastně stejné požadavky jako nějakýkoliv jiný film, to znamená, Musíte dodržet určitý rozsáběrování, protože potřebujete prostě záběry, to zřídíte v celku, potřebujete ty detaily, potřebujete zachytit třeba to chování toho zvířete, tu takzvanou etologii. To znamená, to tady asi nebudu úplně jako doslovně překládat, ale platí tady takzvané pravidlo 3F, ale jedna z toho je fight, další je feed, a to třetí si můžete domyslet, jak je to atraktivní, co ty zvířata dělají. <laughs>
0: A na co vy se specializujete tedy z těch tří?
1: <laughs> já se na nic nespecializuju. já prostě to beru všechny ty věci tak, jak přicházejí, a spíš je hodně cený, pokud máte i další kolegy, kteří tráví ten čas. Protože jsou lidi, který třeba radši tráví ten čas jenom s tou kamerou v té přírodě, ale to bych řekl, že je fakt jenom jako část, byť jako samozřejmě ta nejpodstatnější, protože bez toho, že to člověk jako zachytí, tak žádný film jako nestvoří, ale ono pak samozřejmě následuje celý ten proces té postprodukce, to stříhání, vůbec stavění toho příběhu, že? protože. Vy si nemůžete napsat ten scénář dopředu, jako jak to všechno bude, protože často je to pak prostě všechno jinak. Nebo ne všechno, ale částečně jinak a musíte na to nějakým způsobem reagovat. Že? A samozřejmě další kritérium je, aby ten film trochu vypadal, tak potřebujete strašnou spoustu času a ideálně potřebujete jakoby víc let na to, nejenom v to, že potřebujete hodně dnů. Ta sezóna v přírodě je prostě krátká, konec března, to v podstatě všechno jako vypukne a dejme tomu na konci června to jako skončí, to hlavní jako v přírodě, samozřejmě na horách. Třeba to pokračuje ještě do toho léta, ale v nižších polohách už je v podstatě jako po všem. Takže vy máte nějaký určitý čas v tom roce, kdy potřebujete ty věci jako stihnout. To hlavní a potřebujete být na x místech jako naraz. A, a to samozřejmě taky nejde, takže ten čas je tam jako strašně důležitý.
0: Kdo umí ten umí s Marianem Polákem, autorem dokumentárních filmů o přírodě, bude pokračovat i za pár minut. Režisér Marian Polák, se kterým si povídáme v dnešním, kdo umí ten umí, má také na svém kontě celou černí dokumentární přírodovědný film, jmenuje se Planeta Česko. Pojďme si o něm něco více říct. Co to je, jak byste ho charakterizoval?
1: Tak pro mě by to především osobně už je to nějaká historie, protože ten film už má nějaký pátek, co vznikl. Ten film vlastně byl takový určitý zlom, protože za mě nejpodstatnější, co na tom filmu se povedlo, je to, že prostě se podařilo vlastně přilákat poměrně jako masově, když, když bych to srovnal jako s, s dokumenty u nás, vlastně lidi do kin což bylo fajn, protože na ten film přišlo do kina asi nějakých 100 tisíc lidí, což bylo prostě jako od začátku jako náš záměr, protože my jsme věděli, že ten potenciál tady je, že lidi jako příroda zajímá a že vlastně jenom jim potřebujeme přidat dostatečně nosný příběh a hodně dobře natočený, ale že to velký plátno prostě, že to určitě jako bude atraktivní a že to snese a že ty lidi by měli přijít. A to si myslím, že se nakonec povedlo, že ocílili jsme to vlastně i na rodinný diváky, že člověk vezme děcka prostě a vyrazí, takže to myslím, že se tam jako na tom povedlo. No. Byl to vlastně první celovečerní dokument o české přírodě, který vlastně kdy byl v podstatě v kinech.
0: Takže o české přírodě, co všechno tam bylo z české přírody?
1: No, <laughs> my. Jiné, tam byly třeba záběry tady z našeho dnešního chození, tady z Královy zahrady se tam třeba objevily, spousta záběrů jsem točil tady vlastně v okolí vesnice, protože to je jedno i z těch vzdělení toho filmu, že vlastně nesnažte se hledat přírodu jenom někde v těch nejvyhlášenějších, nejznámějších oblastech, ale zkuste se po ní podívat, třeba hned za prahem vašich dveří. Že jo? Takže to je jedno, jedno z těch sdělení, nebo na místech, kde ji třeba nečekáte, jako jsme natáčeli třeba v dolech, nebo v, v oblastech, kde cvičí armáda a podobně. Jo, že, že vlastně nesmíme jako se při tom hledání té přírody a divočiny a vůbec toho života spolíhat jenom na nějaké naše jako zažitý představy, nebo někdy i předsudky, ale že je dobré se na to podívat trošku jako s odstupem. Všimnout si, že prostě ten život může bujet kdekoliv, kde tomu vlastně člověk nechá příležitost. No.
0: Filma okolo 80 minut. Jak dlouho jste ho točil?
1: No tak já jsem ho hlavně netočil sám, že jo? To je jako to nejpodstatnější, protože to točilo prostě celá parta lidí a bez toho by to samozřejmě nevzniklo. My jsme byli limitovaný časem, protože část financí šla z určitých fondů, kde byl podmínkou prostě do kdy ten V podstatě film musí být hotový, takže my jsme to nejradši točili třeba pět let, ale my jsme na to nakonec měli asi nějaký rok a půl, což bylo vlastně jako hodně málo. Protože, jak jsem říkal, je potřeba mít ideálním případě tři sezóny, že v té první sezóně vy začnete něco točit, většinou se nic nedaří a je to takový, že se naťukne spousta témat, ale nic moc se jako nestihne. V té druhé sezóně už se to třeba dotáčí na těch lokalitách, že, že se daří už to uzavírat a v ideálním případě, když máte tu třetí sezonu, tak pak už to vyloženě jako vyšperkujete těmi záběry, takovými wow, co lidi u toho si říkali, no to je, to je prostě krásný, to jsem ještě nikdy neviděl, tak to se většinou daří až ten třetí rok, takže abych zpátky odpověděl, trvalo to zhruba rok a půl to natáčení.
0: Takže jste to museli stihnout za takovou krátkou dobu. Věděli jste, co přesně tam má být, nebo to tak nějak vznikalo tak jak to ta příroda prostě chtěla, řekněme.
1: Bylo to klasický takový mix, že částečně byla nějaká představa dopředu, ať už témat nebo lokalit, ale často pak ta příroda přinesla něco jiného, nebo bylo to trochu jinak, nebo něco zajímavého, anebo třeba nám lidi sami poslali nějaký typy, nebo jsme se dozvěděli zajímavé věci, které by nás třeba se nám mohli do toho filmu hodit, a tak jsme se za nimi vydali a zjistili jsme, že, jo, že je to vlastně dobrý a že to podporuje tu myšlenku, kterou ten film se snaží jako vlastně sdělit.
0: Šli jste za přírodou, jak jste říkal, také někam dolů. Co tam může být?
1: No tak ono hlavně jde o ty místa, kde už ten důl vlastně skončil, že jo? kde jsou vlastně ty tzv. výsypky, ty hlušiny vlastně z těch dolů. Tak to bývají často velmi jako zajímavá místa, když to člověk se nesnaží zrekultivovat, protože když se to nechá být, tak tam vznikají hrozně zajímavá místa, která nikde v krajině už nenajdete. Je to v podstatě náhražka, te dřívejší pestré zemědělské krajiny, kterou my jsme tady měli, která už vlastně zmizela. Dneska, když se podíváte do běžné zemědělské krajiny, tak je to prostě široší lán, použití chemie a tak dále. A tohle vlastně všechno v těch dolech není. Tam si ta příroda de facto dělá, jako co chce. Zůstává tam spousta vody v těch jámách, kde se, která se udržuje, kolem toho se začíná rozvíjet další život. A když člověk odhlídne od toho, že je to vlastně zdevastované území, tak je to úplně jako fascinující, co ta příroda tam jako dokáže zpátky si vydobí.
0: Kdo mi ten umí patří režiséru, autorovi dokumentárních filmů o přírodě, Marianu Polánkovi. Když jsme u toho natáčení filmu o přírodovědných, tak a mě napadlo, když musíte chodit do té přírody, nemůžete mít alergii.
1: Samozřejmě, že mám alergii. <laughs> alergii úplně všechno, ale to si člověk pak postupně zvykne, no. Nic jiného vám nezbude. Jako je to o tom, jak si to člověk trochu nastaví, no? jako když to zjednoduším v hlavě. To musíte přijmout, že to tak je, ale samozřejmě, že, že mi to vždycky komplikovalo jako život, když se člověk vydá někde do nějaký uschlýrá syny, nebo teďka, když na, ne, kdy to začne všechno kvíst, tak kromě, toho, že to je nepříjemný, tak vás to taky třeba může prozrajit, začnete kechat někde v krytu, že jo. Takže já myslím, že jako každý se s tím nějak jako potýká. No? To je vlastně, no?
0: Člověk o to vlastně nečeká, s čím, čím může zápolit autor do rodověrných filmů. Ještě něco, co člověk, jako, který tvoří takové filmy, musí třeba překonávat?
1: Jejde, no překonávat, no tak jako, je to jako jakákoliv jiná, jako práce. Že jo? Ve chvíli, kdy ta kvalita toho výsledku je závislá uměrně na tom, kolik tomu věnujete času tak samozřejmě ten čas musíte někde vzít. A buď to ho vezmete na úkor svého volného času, nebo vezmete na úkor rodiny, nebo prostě ho vezmete na úkor přátel a tak dále. Takže vlastně člověk se postupně dostane do takového období, si řekne vlastně, že kde je ta hranice, aby to člověk nepřehnal. Vlastně, protože můžete být 365 dní v roce 24 hodin denně venku a pravděpodobně budete mít naprosto jako lepší výsledky než člověk, který stráví venku těch 8 pracovních hodin. To je jako v té obecní rovině. V té konkrétní rovině je to o tom, že to přináší strašný spoustu cestování, který ale já vždycky říkám, že někdo říká, že miluje cestování, já říkám, že ho nesnáším. Já nevím, co je, je příjemné na tom, jako strávit celý den někde v autě, v kolonách, v zácpách, že musíte být jeden den na šumavě, druhý den prostě někde u ostravy, tak je to jako náročný vlastně na ty přesuny a do toho se musíte dostat, že často třeba ve tři hodiny ráno někde stávat, a drápat se někam, bez toho, že by člověk to jako opravdu měl rád se to dělat vlastně nedá. A tím si jako nějak nestěžuje, jenom říkám, že za spoustou těch záběrů je fakt spousta i odříkání. Často si člověk zapomene jídlo sebou, že jo, tak ho hladoví celý den, anebo, anebo teda jde domů, že jo, ale samozřejmě bez toho, že by přinesl záběr, který by v tom filmu byl použitelný. Já myslím, že takový slovo, který často člověk si s tím spojuje, tak je také jako frustrace, jako neustála. Jo? Frustrace vlastně z toho, že se jako nedaří a že čím víc chcete a čím víc to potřebujete, tak to prostě nejde. Ty zvířata to často více že člověk je v určitým stresu, že by to jako fakt potřebovalo. Bylo, ale ono se to vlastně nepodaří, že jo? Pak je člověk samozřejmě frustrovaný prostě z toho financování celého těch filmů, protože je to jako fakt jako složitý, eh, tak aby to vlastně nejenom užibylo vás, ale i ty spolupracovníky, kteří často na tom dělají opravdu spíš nějakého načenectví, než než že byste mohla vlastně jako úplně normálně zaplatit, že jo? Takže na konci, když je pak ten film, tak to vypadá hrozně hezky. <laughs> je to takový jako trochu pozlátko vlastně toho, že řekne že tom super tak, ale ono je, ale prostě má to tak jako všechno v životě I samozřejmě tu odvrácenou tvář.
0: Ale mohlste jste zažít i něco třeba legračního při tom natáčení. Napadá vás nějaká veselá historka z natáčení přírody?
1: Tak vtipné historky občas se jako stanou. Mně třeba napadá, že si občas mě někde vyhmátnou třeba policajti v noci, jo? což je dobrý, že hlídají, ale že jsem třeba spal prostě někde u dolů, zahrabaný někde na boční cestě úplně jako stranou a přijede v noci auto a svítí na vás najednou tam baterky a teď jako co to a to. A že policie a co tam jako děláme, říkám, no já tady prostě natáčím zvířata, tak oni si prostě <laughs> zasměhou, poklepou si na čelo a jdou dál, že jo. Takže jako takovéhle věci se samozřejmě stávají. No.
0: A zase nějaký třeba jako úplně, jak jsme se bavili o té přírodě, že je taková nevyspytatelná, tak naopak v tom pozitivním slova smyslu, to znamená nějaký záběr, který se vám povedl a vůbec jste to nečekal?
1: Určitě se taková věc jako stane, jo. ale že bych vám teďka dokázal říct Tohle byl přesně ten záběr, nebo tak, to je, že se otevřou ty nebesa. Že prostě najednou víte, že se to jako všechno sešlo, že i to hezké světlo to zvíře udělalo to, co člověk jako chtěl, nebo, nebo si vždycky představoval vlastně o tom, že takový záběr třeba udělá. Tak určitě jako věci se stanou a ty jsou pak samozřejmě v těch filmech, že? Ale to, co v tom filmu jako není, jsou ty stovky a stovky těch, kdy se to jako nepovedlo těch situací. Vlastně.
0: Otevřou se nebesa, to je úžasný příměr.
1: No, jako člověk to tak opravdu cítí, protože to je jako, že za ničem hodně dlouho jdete, máte tam nějaké odříkání, máte s tím spoustu práce a tak dál a často jako se vracíte k věcem, které se vám nezadařily, že jo, po pátý, po šestý to zkoušit a když po sedmý se to povede, tak to je ten, prostě ten okamžik, kdy, kdy si to člověk jako vlastně může říct. No.
0: Takže já vám přeju mnoho takových okamžiků v závěru dnešního povídání s režisérem, autorem dokumentárních filmů o přírodě Marianem Polákem. Pořad pro vás připravila Šárka Rusnáková.